0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Meu nome é Fernanda Laskoski e este e os outros Sinocasts você pode encontrar aqui em nosso site, em www.sinocast.com.br. No nosso site você também pode encontrar vários materiais técnicos, vídeos, artigos e também recursos para downloads. Curta também nossa página no Facebook. O Sinocast é um programa patrocinado pela empresa Pick Genética de Suínos. O assunto de hoje é. Aclimatação de leitoas para micoplasma e o pneumônio. O nosso convidado é o médico veterinário Luciano Brandalice. Luciano é formado pela Universidade de Passo Fundo, com especialização na área de alimentos pela mesma instituição, possui ampla experiência no setor suinícola com passagem por grandes agroindústrias brasileiras, trabalhou por 13 anos na empresa BRF e por aproximadamente 2 anos na empresa Master Agroindustrial, ambas como sanitarista, e atualmente trabalha no Departamento de Serviços Veterinários da Agrocel PIC. Olá Luciano, tudo bem?
1: Olá Fernanda, tudo bem?
0: Bom Luciano, primeiramente quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos aqui conosco e também dispor de um tempo aqui pra gente do Suinocast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda.
0: Bom, então vamos direto ao ponto e vamos falar de Suinocultura. Luciano, então, para iniciarmos, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o agente e também a importância dele para a suinocultura nos dias de hoje.
1: Bom, Fernando, o agente, o micoplasma e o ele é o agente etiológico, né, causador da, da pneumonia zoótica. é uma doença de difusão lenta, com um curso longo e causa lesões que facilitam infecções por agentes oportunistas, né? Também é uma broncopneumonia crônica associada a perdas econômicas devido a uma redução na eficiência alimentar, no ganho de peso diário, um aumento na mortalidade e também tem um impacto nos custos sanitários, né? Com o uso de vacinas e um aumento do consumo de medicamentos. É, interage com outros agentes endêmicos no, no nosso meio, como influenza e o circovírus, né? E por isso ele desempenha um papel muito importante no complexo das doenças respiratórias dos suínos. Ele é considerado componente-chave e pode ser considerado um padrão do indicador sanitário nas unidades de produção, é, principalmente multiplicadoras e o DG. E vale também lembrar que o, o micoplasma ele não é somente a nossa realidade brasileira, mas também ele é endêmico em, em todo o mundo. Onde tiver suinocultura, ele está presente.
0: Bom, Luciano, e... Quais seriam as formas de transmissão desse agente e, pensando nesse contexto, qual seria a importância da leitoa na dinâmica de infecção do Mycoplasma e o pneumonia?
1: Bom, Fernanda, geralmente a transmissão ela ocorre por contato direto entre os animais suscetíveis e os animais infectados, ou também chamados descretores ou ciders, né? Ele tem um impacto direto na manutenção da doença no rebanho e, assim como na, na expressão dos sintomas clínicos e na gravidade da doença é, no, no plantel. Mas como que a gente vai é, falando esse impacto direto? É, nós precisamos entender alguns pontos dentro da, da dinâmica de infecção. Então, é preciso entender que o número de leitões positivos no momento do desmame irá ser um indicativo da severidade ou da gravidade da doença nas fases subsequentes de produção. Para isso, a transmissão do agente na fase de lactação, que ocorre da matriz para o leitão, chamada de transmissão vertical, é um fator muito importante. É, ou seja, a transmissão da fêmea excretando no momento da lactação, contaminando o leitão, ela vai ser muito importante, porque esse animal vai ser positivo no momento do desmame, e, embora ele seja uma, uma, uma difusão lenta, o próprio agente ele tem uma difusão é, lenta, o problema se amplifica pela transmissão horizontal, com a mistura de animais positivos e negativos nas fases de creche e na recria. Ou seja, se nós temos um número de, de leitões positivos, no momento que a gente é, mistura com outros animais que sejam negativos, a doença é, tem uma transmissão do agente uma transmissão horizontal. Então, dessa forma, irá intensificar a gravidade das lesões. E outro ponto importante também dentro da dinâmica é o tempo de excreção, que tem sido descrito por, por trabalhos que, é, que dura até 214 dias. Então, esse, esses dois pontos, eles são extremamente importantes para o controle da doença e que precisa ficar muito claro, que é o impacto da dinâmica em causar a doença é, no rebanho. Bom, com essas informações, da influência do número de leitões positivos ao desmame. E ao longo período da excreção, nós podemos concluir que as leituas representam um maior risco na transmissão quando em comparação com as matrizes multíparas. Por quê? Porque as multíparas, uma vez infectadas e curadas, as reinfecções são raras. Ou seja, ela vai se contaminar, vai ter o período de excreção. No momento que ela tiver essa parada de excreção, que ela se recuperar, ela não vai mais fazer com que essa matriz elimine-se agente vindo a contaminar os leitões novamente no parto seguinte na, na maternidade. Então, considerando mais uma vez que uma matriz após infectada raramente se contamina, devemos ter o mínimo possível de matrizes primíparas excretando o agente no momento do parto. A transmissão vertical e horizontal ela vai ficar limitada e é preciso entender e agir sobre a dinâmica ao longo da cadeia. E esse ponto é muito importante dentro da, da dinâmica da infecção.
0: Bem interessante isso que você nos disse, Luciano, sobre a fêmea né, ser uma das principais formas de transmissão do agente, porque até existem alguns trabalhos né, onde eles evidenciam essa essa questão da fêmea ela ser determinante na proporção uh, de leitões desmamados positivos né, para micoplasma. E é interessante também que eles indicam que leitões filhos de fêmeas positivas para micoplasma e pneumonia possuem aproximadamente 5,4 vezes mais chances de se contaminarem uh, durante a lactação, né? o que nos mostra que é um número bem expressivo. Né? Sim. Eu também gostaria que tu nos dissesse, Luciano, quais seriam as vantagens de se introduzir Leitoas livres de micoplasma e pneumonia
1: na greja de destino? Bom, é, Fernanda, os plantéis livres de, de micoplasma, eles são considerados granjas de altíssimo padrão sanitário. As leitoas dessas origens certamente proporcionam maior segurança ao plantel de destino. As leitoas livres elas vão garantir uma continuidade de uma sanidade adequada no plantel da produção. Então, durante muito tempo, a gente tinha uma convicção de que granjas positivas, elas deveriam receber leitoas de reposição somente de origem também positiva. Que o impacto sanitário seria menor no momento da aclimatação. Porém, essas fêmeas de origem positiva, para micoplasma, elas costumam ser portadoras de agentes secundários. Né? Devido ao micoplasma é, abrir portas para agentes secundários. Dentro desses agentes, a gente pode citar a pastorela, imófilos paraçuis e outros agentes. Né? É, mas, no entanto, nós temos, mais recentemente, é, estudos avaliando variantes genéticas de micoplasma. Tem mudado totalmente o conceito sobre o recebimento de leitores de reposição. Esses trabalhos demonstram que uma mesma unidade de produção, ou até mesmo um animal, ele pode conter mais de uma variante desse agente no seu organismo. Isso, na prática, quer dizer que uma leitura de reposição positiva para micoplasma, entrando num plantel também positivo, ela poderá carregar variantes que são inéditas para aquele ambiente. E, inevitavelmente, também precisa adaptar-se às já existentes na granja. Ou seja, mesmo sendo positiva, essa leitoa, ela vai precisar se adaptar à realidade da granja de destino, e os animais da granja de destino, se tiver variantes diferentes, vão ter que se adaptar às variantes das leitoas que estão entrando nessa granja. Da mesma forma, as leitoas que são oriundas de multiplicadoras micoplasma e pneumonia negativas precisarão dessa aclimatação na granja de destino. Porém, nós temos. Uma vantagem que esses essas leitoas, elas não vão carregar variantes a esta nova granja. Ou seja, elas vão se adaptar à realidade da granja de destino, da granja que elas estão entrando, não levando junto com elas problemas que possam ter um impacto sanitário significativo dentro dessa granja de destino. Seguindo esse raciocínio, a ideia de recebimento das leitoas é com o intuito de diminuir esse impacto sanitário, ele tornou-se controverso. Então está cada vez mais evidente o quanto os patógenos oportunistas tornaram-se agressivos e como sua introdução na granja pode aumentar o custo com medicamentos e vacinas, que também nós não devemos esquecer, né? porque faz parte do, do custo de produção e é um valor que a gente sempre tem que ficar acompanhando. As multiplicadoras negativas para micoplasma e são consideradas granjas de alto padrão sanitário, conforme nós já mencionamos, onde a biossegurança é prioridade. As leituras dessa origem certamente proporcionam uma maior segurança ao plantel. Né? Então, fazendo com que a aclimatação seja apenas um detalhe e não um trabalho a mais ou não um problema a mais dentro das granjas. né? Então, em cima disso, a gente pode citar é, alguns trabalhos. Tem um trabalho da Karine Takeuchi, que fez uma avaliação em granjas de auto-reposição, granjas positivas a nível de Brasil, e que ela identificou, então, das três granjas, é, uma variabilidade muito grande, sendo granjas que tinham duas variantes, outras seis variantes e outras onze variantes. Então, isso nos, nos mostra que existe realmente um impacto muito grande. E um outro trabalho também, falando do estudo em variantes, com avaliação das variantes em, em pulmões no, no abate. Eles demonstram isso, que com o maior número de variantes, os pulmões dos animais apresentam, é, as lesões são mais agressivas, existe uma condena desses pulmões e muitas vezes até da, da carcaça por pleurisias, sem contar toda a perda de desempenho que acontece no campo também. Outro ponto também é o seguinte, no mesmo trabalho da Karine, ficou bem evidente que existem subpopulações de animais negativos, ou seja, granjas de auto-reposição positivas para micoplasma e pneumonia, durante o período de avaliação que ela fez nessas granjas, observando a dinâmica da infecção, é, tiveram 30% dos animais que em nenhum momento foram detectados positivos, ou em nenhum momento eles estavam excretando a gente. Então, isso indica para nós que independente se a granja é positiva, a origem das leitoas é positiva ou ela é negativa, a aclimatação se faz necessária devido a essas é, subpopulações dos animais que aí sim é onde a gente pensa que os animais, quando são positivos, não têm uma necessidade de fazer aclimatação, mas nós vamos ter as subpopulações e nós vamos ter animais suscetíveis dentro do rebanho que poderão se tornar um problema sanitário dentro das granjas. Sem falar que o micoplasma ele abre portas para agentes oportunistas né? e isso causa um grande transtorno dentro das granjas. Então a garantia da não introdução de diferentes variantes do micoplasma é um grande ponto que a gente deve observar com a introdução de leitoas livres dentro de micoplasma. Com essa classe de animais não vai ocorrer isso. Então seguir os protocolos de aclimatação é, torna-se um trabalho pequeno perto do enorme benefício né, que será proporcionando a saúde do plantel.
0: É importante isso que você nos disse, Luciano, porque nos permite, então, praticamente afirmar né, que a reposição interna, ela não consegue assegurar que os animais então, vão chegar com o um menor percentual do agente próximo ao parto, né? E até porque, ao não fazer né, essa aclimatação, não se tem uma exposição de todos os animais ao mesmo tempo, né?
1: Isso, perfeito, Fernanda. Esse é um ponto que a gente observa muito no campo, é, em granjas de auto-reposição, a gente cria dentro das granjas um obstáculo para esses animais se adaptarem, para esses animais criarem uma imunidade. E muitas vezes se cria esse ambiente com o uso excessivo de medicamento, que é um ponto que na aclimatação ele é desfavorável, né?
0: Bom, Luciano, e uh, sobre o método propriamente dito, né? Uh, eu queria que você nos explicasse uh, no que, que consiste a aclimatação das leitoas para o micoplasma e a pneumonia.
1: Bom... Ele consiste na aplicação de um plano estratégico né, ou do, de um protocolo e ele é fundamental para a manutenção da imunidade do plantel. Ou seja, nós temos que pensar que esse plantel existe uma imunidade e nós temos que ter a continuidade dessa imunidade. Nós não podemos desestabilizar esse plantel. E isso a gente vai conseguir através de uma exposição controlada aos diferentes patógenos que existem no plantel da granja de destino. Independente, hoje a gente está falando sobre micoplasma e pneumonia, mas vale para os diferentes agentes presentes nesse ambiente. né? Então, é fazer essa exposição e evitar né, as manifestações clínicas, evitar que esses animais adoeçam. Então, precisa ter um equilíbrio imunológico. Promover uma aclimatação adequada ele é essencial para a redução do desafio sanitário. Nós temos que reduzir o número de leitoas doentes no momento da cobertura, porque no momento da cobertura, esse animal, na é fase de produção, ao invés dele desprender a energia para a parte reprodutiva, ele vai transferir essa, essa energia para a sobrevivência ele precisa combater a infecção e ter uma imunidade melhor. Então, isso terá um impacto significativo na parte reprodutiva também. E o outro ponto, é, conforme nós mencionamos, com relação ao período de excreção dessa leitoa, nós temos que fazer com que essa leitoa se adapte o mais rápido possível e que no momento do, do parto nós tenhamos... O menor número possível deprimir para as excretando o agente na maternidade. Por que isso é extremamente importante, esse menor número possível deprimir para as excretando né, o agente? Ela será decisiva para que a gente não tenha a formação de subpopulações de leitões colonizados ou positivos no desmame e dessa forma a gente limita a transmissão horizontal entre leitões nas fases subsequentes. A gente consegue ter um controle melhor da infecção ou da doença nas fases seguintes, que são as fases de creche, recria e terminação.
0: E ainda, então, pensando dessa maneira, em que momento que a aclimatação ela deve ser realizada e quais seriam também as possíveis maneiras ou até métodos né, de exposição que são utilizados na prática para uma correta aclimatação?
1: Bom... No Brasil, nós temos uma, uma característica de alojar leitoas de reposição quando elas são advindas de, de fora, né, que elas não, não existe autoreposição, com uma idade de 150 dias de vida, com algumas exceções animais mais jovens. Mas são exceções. Hoje no Brasil, é, infelizmente, não é uma realidade e a gente entende que existem custos, que existem estruturas que não permitem a gente é, alojar animais mais jovens para que se tenha uma, uma aclimatação dos animais mais jovens e também uma forma é, melhor para que esses animais cheguem lá no, no momento do parto, não excretando a gente. Então vale ressaltar que a cidade, né, as leitoas, elas estão quase pronta para entrar no plantel produtivo porque elas chegam na granja e logo em seguida já começam os manejos reprodutivos para o trabalho com macho, enfim, a indução da puberdade e depois do, do cio desses animais para a cobertura. Então, a aclimatação ela deve ser realizada o mais rápido possível após a entrada das leitoas na granja. E para que não tenhamos leitoas excretando a gente no momento do parto, a metodologia proposta... É uma exposição controlada das leituras de reposição aos agentes que estão presentes na granja. É uma metodologia que está baseada em informações existentes na literatura e um estudo que finalizamos agora recentemente, ainda não foi publicado, será publicado agora em junho no, no IPVS, que lhe fala, a gente fez uma avaliação da dinâmica de infecção do micoplasma. Por que, que nós realizamos esse estudo é, no Brasil? As informações que a gente tinha até então, todas elas eram de outros países ou de outra realidade. Informações brasileiras com essa classe de animais, leituras negativas entrando em granjas positivas, no Brasil a gente não tinha. A gente avaliou tudo isso, né? nós vimos que a literatura cita que existem até 214 dias de excreção dessas leitoas, e foram feitos um trabalho é, com leitoas negativas e com inoculação. O nosso trabalho, a gente encontra já resultados diferentes na realidade brasileira, sendo um período bem, bem inferior à finalização da, da, da excreção. Também é, nesse trabalho que a gente observou, é que a aclimatação, desde que os animais entrem na granja e a gente tem um protocolo adequado com medicação e vacinação, esses animais, eles têm um contato com o gente muito rápido. Tanto que nós observamos que em 15 dias pós-entrada das leitoas na granja, nós tínhamos 42% dos animais já estavam positivos e excretando, e com 30 dias, 92% dos animais já estavam excretando. Então, para nós, foi um número... Que, que surpreendeu né, o número brasileiro e que deu muito subsídio para a gente trabalhar esse, esse protocolo. Mas no que consiste esse protocolo? É, nós podemos considerar três fases de execução, ou seja, uma primeira parte com o uso de vacinas, com o uso de medicação e também com o, o contato de leitoas com animais da granja. Como um primeiro ponto, então, falando de, de, de vacinação, Vacinação de micoplasma já na chegada também. Então, aqui a gente preconiza, então, até o quinto dia, fazer essa, essa vacinação dos animais para micoplasma e pneumonia. Ah, a vacinação, ela não impede a, a colonização e também ela não impede a excreção. Mas ela diminui o impacto dos sinais clínicos eh, nesses animais no momento da aclimatação. Outras vacinas seguir o programa normal da granja. Com relação à medicação, é, nós dividimos também uma subdivisão, então, da, na, na medicação, é um protocolo da chegada até a terceira semana e um protocolo após a terceira semana. Essa primeira fase da, da, da medicação até a terceira semana, nós fizemos uma escolha de um princípio ativo que não tem ação sobre o micoplasma. Esse, esses princípios eles vão ter ação sobre agentes secundários, né, e a gente utiliza penicilina, moxilina, septilfur, para as diferentes causas. Né. Então, não, não, não se utiliza uma, um medicamento que tenha ação sobre micoplasma, até mesmo em, em casos onde a gente tem tosses, porque tosses podem ser indicativos também de outros agentes, não é uma exclusividade do micoplasma e que é um, é um pensamento que todos nós temos, que tosse está muito associado ao micoplasma por essa leitoa ser uma, uma leitoa negativa para o agente. Com o uso dessa medicação, a gente evita a manifestação clínica. E ainda a gente proporciona uma exposição geral desse, desses animais, porque nem todos eles é, se aclimatam ao mesmo tempo. Se nós utilizarmos um, um medicamento que tem ação sobre o micoplasma nessa, nessa primeira fase, até a, até a terceira semana, nós estamos impedindo que esse animal, essa leitoa, que ela tenha contato com o micoplasma e ela venha é, a se aclimatar de uma forma adequada. Se ela não se aclimatar momentos após a entrada na granja, ela vai se aclimatar ou vai ter contato com esse agente, seja na gestação, seja no momento de cobertura, e nós teremos danos maiores, né? Então é o momento que o animal tem que ter contato com o micoplasma para evitar perdas ainda maiores, né? Se não tiver aclimatação nessa nessa primeira fase. E, e é o que a gente tem visto no trabalho. Por que que a gente dividiu, né? Então em duas fases. É, nem todos os animais se aclimatam ao mesmo tempo. Existe diferença. E, e a gente não pode impedir que esse animal venha a se aclimatar o mais rápido possível. Após a terceira semana, aí sim, nós utilizamos um, um terapêutico de amplo espectro que tem ação sobre micoplasma. Então, pelas nossas análises, o que a gente tem observado no trabalho é que existe uma diferença assim, na dinâmica de infecção do micoplasma na nossa realidade com os trabalhos publicados... É, em outros países né? então ele se aclimata de uma maneira mais rápida digamos assim porque a maioria dos trabalhos falam que os animais se aclimatariam em 30 dias e com contato com animais que estejam excretando micoplasma nesse trabalho que a gente realizou as leituras estavam totalmente isoladas elas estavam em galpões de gestação mas não tinham contato com outros animais um ponto, com relação à medicação, a gente não trabalha com, com a medicação massal, que é comum de a gente observar esse esse ponto de sendo trabalhado nas granjas com, com medicação via ração para todas as leituras desde a chegada. E isso a gente tem visto que é causa de insucesso no processo de aclimatação é, desses animais para esse agente. Então, isso é uma maneira diferente de estar trabalhando, não trabalha com medicação massal e sim com, com medicação injetável e trabalha o indivíduo. É isso dá, dá oportunidade para aquele animal que ainda não se aclimatou, que leve se aclimatar o mais rápido possível. As visitas que a gente faz faz nas granjas e que existem reclamações por parte do, do, do produtor que não está conseguindo uma, uma aclimatação eficiente, quando a gente avalia o protocolo de medicação ele está com medicação desde a chegada e com um princípio ativo que tem ação sobre sobre o micoplasma. Então isso é uma mudança de conceito também que que gera sempre dúvidas, né?
0: Bom, Luciano, aproveitando isso que você falou, né? Uh, você mencionou nessa questão do conceito, nessa questão das dúvidas, né? Então uh, eu queria que você nos pontuasse quais seriam aí os principais eh, desafios e também eventuais dificuldades para a implantação desse protocolo nas granjas?
1: Bom, o, o primeiro ponto, eu acredito que seja uma quebra de um paradigma, principalmente com a utilização da medicação, né? porque se trabalha muito uma medicação massal, no recebimento do, dos animais, e agora a gente fala em não medicar todo o lote. Então isso tem sido uma, uma resistência muito grande na, junto, junto às granjas, por ser realmente, a gente tem que quebrar esse paradigma. E quando se fala em ter um critério diferente, ou um, um olhar clínico diferente, é considerar o indivíduo, e não o lote. As pessoas ficam um pouco apreensiva com relação a isso. Mas a gente tem que ter consciência, deve ter consciência, que é preciso expor animais para que tenham uma melhor imunidade, né? E sim, é, os desafios são grandes, então precisa ter uma melhor imunidade frente aos agentes presentes é, no ambiente da granja de destino. Do contrário, não teria razão de se fazer aclimatação. É um método diferente de se pensar e de forma mais racional, né? Então. Prezando sempre pela imunidade do plantel né e essa é uma metodologia que está baseada em informações existentes na literatura e também nesse, nesse trabalho que que nós estamos finalizando ou seja a gente tem as informações da nossa realidade, então isso nos permite ter segurança é, de que esses animais não têm necessidade de se fazer uma, uma medicação massal, impedindo essa essa aclimatação. Eu acredito que esse é o principal principal ponto. O outro ponto também é o olhar clínico, né, de saber é, o animal que ele está doente, saber o momento da medicação, porque quando você medica todo o lote, você acaba encobrindo, que a gente fala, né, todo o problema. Então, ah, o animal, muitas vezes não você tem um diagnóstico clínico, um olhar clínico tão apurado, mas a medicação está controlando. Quando a gente fala em tratar um indivíduo, nós temos que ter um olhar diferente.
0: Sim, Luciano, e eu realmente acredito que essa questão de se fazer entender né, que a restrição de antimicrobianos que tem uma ação frente ao micoplasma ela é importante né, nesse período, e também essa questão uh, de que é desejável né, que a leitoa ela seja exposta o mais rápido possível né, e ao máximo. Né.
1: Perfeito, perfeito, Fernanda.
0: Ok, Luciano, e para nós finalizarmos a nossa entrevista... Quais seriam suas considerações finais sobre o nosso tema?
1: É, Fernanda, então, a, as leituras negativas é uma realidade né, em vários países. No Brasil, ainda caminha em passos lentos de aceitação, então, sempre gera grandes discussões né, junto a, aos produtores é, nessa aceitação dessa classe de animais. No trabalho recente, num levantamento que nós fizemos junto a, a granjas de clientes, né, é somente 30% do, dos produtores das empresas exigem animais, ou exigem leituras livres. Ou seja, nós temos um, um grande caminho ainda para trilhar até chegar numa realidade que, que em outros países hoje é uma realidade, né. Então, quando se limpa um sistema de multiplicação é, se faz esse procedimento pensando na sanidade do plantel de destino também não só na, somente naquela granja então como nós, nós falamos bastante esses animais eles podem estar é, carreando patógenos para as granjas de destino né? o micoplasma ele abre porta para isso e é isso que a gente não quer pensando numa, numa sanidade, numa estabilidade sanitária de um plantel Tão importante como é o plantel é, brasileiro, né? E receber um animal positivo para micoplasma, ele não garante uma estabilidade de rebanho. Existem grandes quantidades de variantes. O micoplasma nunca está sozinho, né? E sempre existem oportunistas. E eu acredito sim, por ser originária de uma granja de um altíssimo estado sanitário, a leitor negativa, ela chega pronta para adaptar-se à microbiota ambiental da granja. Então, cabe apenas a, a nós né, seguir um bom protocolo de aclimatação para todos os agentes, a gente falou de micoplasma uma sério para todos os agentes, e não termos animais adoecendo no momento da cobertura e o mínimo possível de leitores excretando no momento do parto, que são os pontos chaves da aclimatação. Dessa forma, né, nós teremos um controle na transmissão vertical do agente que é da, da mãe para o leitão na maternidade limitando a transmissão horizontal nas fases é, seguintes né? e aí então controlando a doença né, que tem um impacto econômico significante na indústria suinícola né? um outro ponto sim, é, também que, que, que a gente sempre é motivo de questionamento de discussões em qualquer evento que a gente vai de suinocultura é a questão da redução ou uso prudente de antibióticos. E isso a gente só vai conseguir com uma imunidade melhor nos nossos rebanhos. Tudo isso inicia com uma aclimatação adequada. Então, se nós temos uma aclimatação adequada desse animal que está entrando no rebanho, melhorando a imunidade, com o passar do tempo, melhor a imunidade geral do plantel, nós temos condições, sim, de trabalhar com uma forma é, mais adequada esse tema que é a redução ou uso consciente de, de antibióticos. Só, somente dessa forma nós conseguimos é, trabalhar, trabalhar diferente, porque senão, da forma que estão as granjas com uma alta pressão de infecção, infelizmente a gente não consegue trabalhar uh, esse assunto de uma, de uma melhor forma e, e obter resultados.
0: Bom, Luciano, quero lhe agradecer novamente por nos disponibilizar o um momento contigo, né, por todas essas informações interessantes que foram repassadas por você. Acredito que foi um bate-papo bem proveitoso, tanto para nós como para todos os nossos ouvintes aqui do Suenocast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda, e agradeço mesmo a vocês.